0: Du sagst es gerade, das ist 11.
1: Das ist Folge 11.
0: Moment, Moment, was ist Folge 11?
1: Die Podcast-Folge, in der ich unter der Woche zu Gast war, die gestern am Donnerstag, den 30. November, richtig? Nee, der 1. Dezember. Donnerstag am 1. Dezember rausgekommen ist und zwar Hit the Streets von Valerie Jardin.
0: Und da warst du als Gästin.
1: Da war ich als Gästin für, ja, ich würde mal schätzen, ungefähr eine Dreiviertelstunde.
0: Und hast geredet über?
1: Wir haben uns ein bisschen über, wie sie das nannte, In-Camera-Creativity. Also was mache ich was kann ich machen, um schon bei der Aufnahme und nicht erst im Post-Processing besonders interessante, schöne, besondere, andere, wie auch immer Bilder zu machen. Also sprich so ein bisschen, weil das ja auch so mein Lieblingsthema ist, ähm, was ist so mit Vintage-Cameras, also alte alte Kameras, Boxkameras, Toy-Cameras, ähm, abgelaufene Film und auch das ganze Thema, Entscheidungen, wann treffe ich die denn? Ähm, das ist auch, das ist auch ein ziemliches Thema gewesen. Valerie unterrichtet ja auch und ähm, sie möchte halt auch mal, dass ihre Studenten ähm, na, ja, eigentlich schon bei der Aufnahme so viel wie möglich richtig machen, damit sie hinterher eine gute Chance haben, halt im, im Post dann das noch besser zu machen und sich nicht darauf zu verlassen, dass man das hinterher in der Bildbearbeitung alles gerade ziehen kann. Und sie das sagt, ist ein guter Ansatz. Absolut. Sie sagt, dass sie, sie tritt da auf, trifft da schon auf gemischte Zustimmung, weil der eine oder andere sagt, wieso, ich kann das doch auch später machen. Ähm, war auf jeden Fall ein ganz interessantes Gespräch, was wir da geführt haben.
0: Cool, und das jetzt online auf ihrem Podcast Hit the Streets, Folge 11. Ganz genau. Ja, die war ja vorher beim, beim, ähm, bei diesem Netzwerk, aber ist jetzt, glaube ich, solo, hat sich daraus rausgedingst und ist jetzt quasi allein mit ihrem Podcast unterwegs. Was heißt allein, ne? macht jetzt mit anderen, aber das ist eine coole, coole Sache. Ich war da ja auch schon, Hehe.
1: Ja, genau. <lacht> es war auch,
0: ähm,
1: es ist viel auch mehrfach so nach dem Motto, du warst ja gerade erst, ja erst auf dem Podcast. <lacht> und als ich versucht habe, äh, zu zu buchstabieren, wo mein ähm, Flickr-Stream ist, ähm, glaube ich, hat sie ein großes Fragezeichen im Kopf gehabt. <lacht> habe ich gesagt, ja, es ist fast so schlimm wie Chris Marquardt buchstabieren.
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, ja, was haben wir denn noch so? Wir, wir müssen ja hier immer wieder groß, groß aufholen, weil wir schon lange nichts mehr hier ins Mikrofon gesprochen haben. Die Fotobörse war
1: richtig. Das ist ja so ein Anstatt. bisschen, das ist ja so ein bisschen unser äh, Mecker einmal im Jahr. Und ähm, wir würden das ja gerne in, in Zukunft auch noch ausbauen, auch nochmal eine andere Fotobörse besuchen. Aber das ist jetzt momentan die, die wir gut kennen und wo wir sind.
0: Die auch, die auch für uns so ein bisschen, ähm, na, ich, ich sag mal, so, so ein bisschen einen ähm, die, die hat so ein bisschen mitgeholfen, auch loszutreten, was bei uns analog abgegangen ist. Also in, in den Zeiten, wo wir anfingen, wieder, wieder analog zu werden, sind wir ja auch dann gleich auf der Fotobörse gelandet.
1: So gesehen hat sie natürlich auch. Ähm, nostalgische, äh, einen gewissen nostalgischen Wert, sagen wir es so. Genau. Nee, war aber auch wieder richtig, war wieder richtig schön. Ähm, wir haben viele Leute getroffen, das ist immer ganz klasse. Also wir haben Mittagessen dann zusammengesessen mit, so mit Hörertreffen. Hör und, nein, das Hörertreffen gemacht, geschnackt bei alkoholfreiem Bier und Erbsensuppe. Aber ähm, war wieder, war, ist, ich meine, ist immer schön, diese ganzen alten Kameras zu sehen oder auch mal ausgefallene ähm, Konstrukte. Da war zum Beispiel ein Herr, ich glaube, das wirst du auch noch vielleicht nochmal separat anbringen. Der hat äh, ein Digitalisierungs, hm. ähm, wie könnte man das nennen, Workflow entwickelt.
0: Hatten wir in der letzten Happy Shooting besprochen, genau, ja.
1: Genau, und den fand ich wirklich auch ganz großartig. Ähm, das ist ja jetzt was, was gar nicht so Vintage ist, sondern das ist, glaube ich, was, was viele Leute trifft, die irgendwie 3000 Dias oder noch mehr äh, zu Hause haben. Teilweise von, von, aus ihren eigenen alten Dia-Zeiten, teilweise noch von den Eltern. Also meine Eltern haben auch früher alles auf Dia aufgenommen, wenn ich hm. das mal irgendwann retten wollte, dann wäre ich ja ein hat, echtes Problem.
0: Ne? Die ja, aber eigentlich ist ja eigentlich vom Belichten her am Schlimmsten, weil du musst präzise sein, du kannst nicht ja. so so ein zwei Blenden hin und her wackeln wie beim Negativ, aber war äh, doch am billigsten, weil du so. brauchst keinen Abzug machen.
1: <lacht> Ganz genau, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir das damals sogar aus dem Urlaub wir hatten immer diese Tütchen dabei, ähm, die dann für Deutschland sogar schon oft vorfrankiert waren, also das waren hm. also so Antwortbeutel. Und wenn man dann im Ausland war, in Spanien oder so, hat man halt nochmal eine Marke drauf geklebt. Also wir haben teilweise die billigsten Filme aus dem Urlaub schon in die Post getan. Ja. Und dann kamen wir zu Hause an und dann lagen die Dias ähm, dann da. Und dann ging die große Rahmensession los. Ja. Die hast du ja, ja
0: mit, mit, mit äh, Entwicklung gekauft. Ja. Ähm, was wir gekauft haben auf der Börse, sind äh, diverse Objektive. Also ich habe äh, zwei Großformat-Objektive gekauft, einen Vintage-Objektiv. Das muss also Ende der 1920er sein mit dem Kompo-Verschluss, der kaputt war oder ver der verharzt oder verdreckt war. Und für 30 Euro, ne, so. hm. läuft nicht richtig, na gut, machen wir 30, ne? so ungefähr. Und ein 90 mm Großformat-Objektiv, was ich für den Boris organisiert habe, weil der mit seinen diversen mittlerweile Großformat-Kameras, da hat er also sie einen Trapid und noch einen äh, Chinesen, ich glaube die Shen Hao, ähm, aber immer noch bloß eine Lochblende hatte. Jetzt hat er endlich ein schönes 90er. Ja. Ähm, wir, äh, ja. ich
1: auch du hast ein auch eins gekauft. gekauft. Ja, ich habe ja, hab ja nun schon eins, was ich sehr <lacht> liebe, mein ähm, Zeiss Icon, mein 135er F3.5. Und das hat jetzt äh, in einem Kompoverschluss und das hat jetzt ein Schwesterobjektiv <lacht> bekommen. Nicht von Zeiss Icon, sondern von, was war das, Görz, glaube ich. Die gehörten aber zum, ich glaube, die gehörten <lacht> zeitweise auch zum Zeiss-Universum. Ähm, Und das ist auch in einem Kupferverschluss ist ein 210 mm Objektiv. Der Verschluss sieht aus, wie äh, scheiße. Der sieht total verratzt aus, aber man sieht, dass der extrem viel genutzt worden ist. Und ähm, da laufen tatsächlich die Zeiten auch, als wäre das Objektiv von gestern. Also die ja. laufen wie geschmiert. Und das ist natürlich viel wichtiger als die Optik vom Verschluss. Und das ist halt auch wieder so ein unvergütetes Etwas. Also das wird sicherlich wieder richtig Spaß machen, weil es seltsame Dinge mit Licht tut.
0: Ich äh, habe ja dann diesmal endlich mal meine Angst überwunden, so einen Verschluss zu öffnen, weil der lief halt wirklich nicht gut. Und die, die Wahl wäre gewesen, das Ding jetzt wegzugeben, ähm, irgendjemand zu finden, es reparieren zu lassen oder es einfach mal selber aufzumachen. Ich habe mittlerweile so kleine Schraubenzieher und äh, Zeug dafür und habe das dann tatsächlich mich mal getraut, weil na gut, dann sind halt im schlimmsten Fall die 30 Euro kaputt und habe es äh, aufgemacht und es in, in, sind mir nicht lauter Zahnräder und Federn entgegengesprungen. Und äh, ich habe dann tatsächlich die Stelle in dem Verschluss ausgemacht, wo äh, ein bisschen Dreck in den Zahnrädern hängt und äh, da hat sich äh, mit ein bisschen Öl und ein bisschen Abtupfen des Drecks und so habe ich das tatsächlich wieder hinbekommen? Ich bin total stolz auf mich.
1: Spinnradöl übrigens.
0: Spinnradöl eignet sich super für Objektive. Nee, für, für Verschlüsse. Für Verschlüsse. Ähm, ja, was ist noch so alles hier in der Villa passiert? Wir haben Holz bekommen. Oh, wir haben. Drei Schüttmeter Holz. Wir haben einen Haufen Holz
1: bekommen. Also alle alle Witze, dass wir Holz vor der Hütten hätten, ja, die stimmen jetzt. denn
0: Vor der Gartenhütte? Vor der
1: Gartenhütte. Chris hat in einer ähm, dramatischen Freitagsaktion <lacht> vor, ich glaube, zwei Wochen diese drei Schüttmeter Holz ähm, also, vor unserer Gartenhütte gestapelt, für die wir vorher ein ähm, wirklich geniales Holzgerüst gebaut hatten.
0: Die äh, drei Schüttmeter sind äh, so ungefähr eine Tonne Holz und... Ich hatte mir das nicht so, ich, wir, wir haben keine Erfahrung, ne? wir haben halt gesagt, na gut, also ich habe mal nachgegoogelt, wie viel ist das ungefähr und naja, das müsste ungefähr dahin hinpassen und äh, dann äh, beim Holzhändler, da gibt so es so einen Kaminholzhändler, der das also schön durchtrocknet in seinen Hallen, bevor es dann ausliefert und dann habe ich da bestellt und dann kam der und es war halt schon so, das drohte schon der Regen am Himmel und das willst du ja nicht nass werden lassen, das Holz Was? Äh, was, was jetzt ein Jahr oder länger getrocknet ist. Und ich war dann echt so im Stress. Und es kam halt mitten am Tag. Und dann stand ich da und musste irgendwie eine, eine Tonne Holz von, von A nach B schaffen, beziehungsweise zweimal anfassen, weil ich, es ging halt tatsächlich erstmal von A nach B, nach C ungefähr. Und dann mit, der ich, mit der Schubkarre. Mit habe ich festgestellt, es ist nicht genug Platz vor der Hütte. Und dann musste ich noch einen Alternativplatz finden. Und den Rest, also das war tatsächlich eine schöne Ergstatt. Und dafür werden wir es jetzt im. Also wir heizen ja hier mit, mit Gas, ne? das ist ja hier eine Zentralheizung in der, in der Villa. Aber so ein bisschen im Wohnzimmer mit, mit Geflacker und Zeug, das ist schon, das ist schon halt auch sehr, sehr, sehr sehr gemütlich ab und zu mal so den... Ich weiß, da kommen jetzt gleich wieder Briefe mit Umweltsauerei und so weiter. Aber äh, wir haben hier einen ganz einen, einen, quasi einen der effektivsten, äh, wie nennt man die, ähm, Kaminöfen. Ja, so mit, mit, mit Heizleistung und, und Verbrennung so ist trotzdem nicht optimal, aber es, es ist einfach total geil, <lacht> muss es man sagen. Ist,
1: das muss man einfach sagen. Das ist, ähm, Ich meine, das ist ja auch ein, ein Altbau hier und das Wohnzimmer sind, ich glaube, knapp 50 Quadratmeter, 45 Quadratmeter mit vier Meter hohen Decken. Und äh, es ist ein Riesenraum, den, den schafft unsere Heizung zwar gut zu wärmen, aber das ist...
0: Das, das ist eine sterile Wärme?
1: Ja, das ist eine andere Wärme, als der, wenn der Kaminofen, den wir dann so leicht zur Sitzgruppe ja, hindrehen können, wenn er einem so entgegenbullert. Das, das ist einfach
0: traumhaft. Das eine ist so diese Konvektionswärme, ne? wenn die heiße Luft oder die warme Luft so im, im, im Zimmer durch die Gegend geht. Das andere ist halt eine Strahlungswärme mhm. und das ist eine andere Wärme.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr schön. Ich habe schon gleich mein Spinnrad davor aufgebaut. Mhm. Das ist nämlich ziemlich großartig.
0: Wo wir gerade hier beim äh, Ort sind. Ja, stimmt. Es gibt eine Neuerung hier in Holtensen, da wo die Villa steht. Das ist
1: das erste echte Ziel in Holtensen, neben der Villa sozusagen.
0: Genau, also bisher war die Villa und dann nicht mehr viel anderes. Also es gibt es natürlich noch andere Leute, aber ähm, es gibt ja hier noch nicht mal einen Bäcker oder äh, irgendwie eine Möglichkeit, mal eben schnell in eine Kneipe zu gehen oder ein Restaurant. Äh, das hat sich geändert und zwar gibt es ja hier im Ort die Lebenshilfe. Die Lebenshilfe, ist eine Behinderteneinrichtung, die machen hier eine Gärtnerei, die haben hier also auch, die bauen auch Sachen an und die haben, da holen wir auch immer im Frühjahr unsere Kräuter also für den Garten als Setzlinge, die haben immer so einen Tag der offenen Tür. Und die haben jetzt mit langer in langer äh, ja, Arbeit, das ging jetzt über ein Jahr, haben die äh, das, das alte Torhaus. Was, was vor dem Hof steht, renoviert, also sprich abgerissen bis auf die Frontwand. Und dann äh, das hat Ding neu aufgebaut, nach den Originalplänen ungefähr. So. Das ist also wunderschön geworden. Und da drin ist jetzt ein Hofladen und ein Hofcafé.
1: Richtig. Und wir hatten so ein bisschen, an einem Wochenende, wo es aufgemacht hat, haben wir gedacht, ach, wir müssen jetzt mal dahin, damit es da nicht so leer ist. Ja, und es war nicht, nicht nur nicht leer, es war so voll, dass wir tatsächlich ähm, warten mussten. Und erstmal ähm, ein bisschen uns die Zeit vertreiben, bis wir einen Tisch bekommen haben. Also das äh, Café ist gut besucht. Ähm, zu dem Warten sage ich gleich noch was. Dann gibt es halt, wie gesagt, den Hofladen mit, mit frischem Brot und Brötchen und so. Und das Schöne ist halt... Ähm, und Gemüse. Und Gemüse, genau. Das Schöne ist, dass im Café dann auch jetzt mit der Zeit mittags so einen kleinen Mittagstisch geben wird. Meistens irgendwas, ein, zwei, ein bis zwei Suppen, dann Kleinigkeiten wie mein Flammkuchen oder so oder dann Salat. Also es wird jetzt keine Riesenspeisekarte Speisekarte sein, aber das wird so sein, dass man da vielleicht mal, wenn hier Workshop-Wochenende ist, auch mal einkehren kann.
0: Ich vielleicht, ganz sicher. Das ja. äh, ich habe mit also war natürlich das gleich das Ken Gen Holger genau, mhm. der der den ganzen Laden glaube ich schmeißt. Also mit 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 Hilfen und so weiter. Ähm, den habe ich dann gleich mal angehauen. Wie das denn aussieht. Ich bin hier vom Ort, wir machen hier Workshops und die haben übrigens auch Workshop-Räume. Also die mhm. haben auch Seminarräume und solche Geschichten. Dort werden wir zwar nicht brauchen, aber ist gut zu wissen. Und äh, habe den gleich mal angehauen, gefragt, wie sieht das aus, mit Gruppe hier essen kommen, so klar, also samstags sind die auf jeden Fall da und haben offen und wenn wir das vorher anmelden, äh, können wir hier sicher mal hier mit 10, zwölf Leuten äh, vorbeikommen und uns über den Mittag bringen. Das ist schon gut und nicht nur irgendwie, sondern es ist tatsächlich geil da. Also ja. ist schön ist schön geworden. Sieht gut aus. Das Essen war klasse. Und
1: im Obergeschoss die Ausstellung war auch sehr schön. Eine da, Fotoausstellung. Genau, da war nämlich tatsächlich das war das, wo wir uns dann die Zeit vertrieben haben, bis wir dann ähm, unser Plätzchen für Kaffee und Kuchen bekommen haben. Im, im Obergeschoss ist eine Ausstellung. Ähm, die hat ein Fotograf gemacht. Der Name ist mir entfallen ähm, und hat <lacht> hat Bewohner der Lebenshilfe hier fotografiert und hat die Geschichten dazu. Also was haben eigentlich damals die Eltern gedacht, als sie damit konfrontiert wurden, dass ihr Kind eine Behinderung hat? Und die, diese Geschichten sind ausgesprochen, ja, die sind, die sind sehr berührend und die zeigen aber auch, dass, dass die meisten Eltern halt eine ganz starke Normalität äh, entwickelt haben. Wenn von von außen drauf geschaut wird, ähm, wenn die halt sehr oft bedauert. Und mein Gott, ne, wenn du das vorher gewusst hättest. Und ähm, wie geht es dir mit einem behinderten Kind? Und das, diese, diese Geschichten zeigen einfach ganz viel, dass Zuneigung und familiärer Zusammenhalt überhaupt nichts damit zu tun haben, ob ein Kind ähm, sich noch völlig normal entwickelt oder eine Behinderung aufweist. Und die Fotos sind großartig. Also, sie sind ganz toll gemacht. Die sind auch wunderschön präsentiert. Also die Fotos Nicht sind nur
0: großartig, sondern auch groß.
1: groß. Also, jedes Foto hat, glaube ich, ungefähr einmal, ein, einmal zwei Meter oder so. Also, es ist schon wirklich auch vollformatig, hängt dann frei von, von Sch Schnüren, an der, ähm, mit Schnüren von der Decke. Ist, äh, schön ausgeleuchtet. Also, die Ausstellung ist sowohl inhaltlich als auch von der Präsentation her ähm, echt draufschauen wert. Das, ähm, und das passt halt einfach toll in den Zusammenhang. Soweit ich weiß, ist das Hofcafé, ich glaube, ein Teil der Erlöse werden auch abgeführt, glaube ich, an diese Lebenshilfe oder eine Organisation in dem Umfeld.
0: Also wie die genau zusammenhängen, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass es da ist. Und wir werden das mit Sicherheit in Zukunft auch für die Workshops nutzen. Und ja, das, also Weltstadt Holten sind, Hier ist quasi <lacht> richtig. Was geboten Ja, ja jetzt. Ist, auch,
1: ist richtig auch was los. Also ähm, du hast ja schon mit, dem, mit Holger gesprochen, also morgens kommt, kommt das ganze Dorf Brötchen holen und irgendwie sollte, obwohl es ja gefühlt weit ab vom Schuss ist, ähm, läuft es wohl gut an. Also es hat offensichtlich schon ähm, so eine kleine Gemeinde an Liebhabern angezogen, das Café. Und das freut mich, weil es einfach, äh, es ist ein Schmuckstück von außen und es ist einfach unheimlich gemütlich auch da drin, das finde ich mhm. toll.
0: Ja, ähm, wo wir gerade bei Workshops sind, es kommen immer wieder Anfragen, ob wir nächstes Jahr wieder einen Großformat-Workshop machen. Ich glaube, langsam haben die Leute so ihre Intrepid bekommen. Und äh, was, was ich auch gesehen habe äh, auf der Fotobörse, ist, dass in den letzten Jahren immer mehr Großformat-Angebot da war. Es war ja lange nicht viel und äh, ist, in den letzten Jahren ist eigentlich normal, dass du ganz viele Objektive und auch Kameras wiederfindest dort.
1: Dieses Jahr gab es sehr viel Großformat-Optiken. Also das ist mir wirklich ja. aufgefallen, viel, viel mehr als sonst. Genau.
0: Ja. Und ich glaube, das kommt auch langsam wieder bei den Leuten an. Und äh, ja, wir werden nächstes Jahr natürlich mindestens einen Großformat-Workshop machen. Überhaupt Analog-Workshops, ähm, die auch offen sind für jeden. Und also auch ohne Kamera, weil wir haben ja mittlerweile im Haus hier fünf großformatige Kameras. Und damit äh, können wir auch Teilnehmer gut versorgen. Mit übrigens auch entsprechend vielen Optiken. Ähm, jetzt wieder zwei mehr. <lacht> Und wir ähm, werden das noch, also das werdet ihr in den, in den einschlägigen äh, Ecken noch sehen, also zum Beispiel auf ähm, absolutanalog.de werden die ausgeschrieben werden. Und äh, haltet da einfach mal die Augen auf oder tragt euch mal in den entsprechenden Newsletter ein, dass ihr Bescheid bekommt.
1: Wir haben auf der Fotobörse auch gemerkt, dass so ein mat äh, workshop durchaus Nachwirkung haben kann. Einer der Teilnehmer oh, vom der letzten, Ingo. der Ingo kam schon gleich mit seiner blitzneuen äh, Chamonix an,
0: die er sich bei Jobo gekauft hat, genau. ne? die weil Jobo erst den chamoni vertrieb übernommen Richtig. hat.
1: Richtig, das war vor ein paar Wochen ging das durch Twitter. Ich habe das dann geretweetet. Nee, ich habe es gelesen. Ich glaube auf der Fotoskala habe ich es gelesen und habe es dann getwittert. So war's. Da habe ich gedacht, nee, das gibt's ja nicht. Und das ist tatsächlich. Ähm, ich habe ja vermutet, dass Jobo jetzt wirklich einen riesen Aufschlag drauf macht, aber letztlich die Preise sind okay. Die Preise sind völlig okay. Man kann sich halt dann ähm, zusätzlich dickes Porto und, und Zoll sparen. Und man kommt am Ende, es ist etwas teurer als hier bei Chamonix direkt. Aber das ist nicht mal ein Hunderter, glaube ich, so wie ich geschätzt habe. Das ist wirklich klasse. Und ähm, dadurch braucht man jetzt nicht mal über den ähm, ominösen Hugo in San Francisco zu gehen, wenn man seine <lacht> Chamonix bestellen möchte.
0: Man kann die jetzt ganz ordentlich mit Mehrwertsteuer an allem bestellen. Genau, ein Stück weit
1: geht fast das Abenteuer verloren dabei. Aber auf jeden Fall ähm, hatte der Ingo die dann die dann dabei und ähm, hat sich dann gleich erstmal ein schickes Objektiv geschossen auf der Fotobörse dafür. Also, Obacht, diese Workshops, die lösen was aus.
0: Ne? Ja, genau, also bitte nicht kommen. Ähm oh, wo wir bei Workshops sind, ich habe ja gestern an einem Workshop gefeilt, an einer Fototour äh, für 2018. ja Ich bin jetzt in 2016 schon für in zwei Jahren am, am Tourenplan. Und ähm, da habe ich mit dem Trevor in in Nordwestirland äh, mich mal zusammengesetzt, weil wir wollen das eigentlich wieder machen. Wir haben jetzt schon zweimal diese Donegal-Geschichte gemacht und haben gesagt, jetzt müssen wir diesmal das ganze Ding noch so ein bisschen, ein bisschen aufbohren und äh, haben jetzt dann ein also ich, ich bin ja völlig hin und weg davon. Vielleicht
1: komme ich ja auch mal wieder mit. Ne? Ich
0: ja, du willst das, ja, das ne? Ich, will,
1: ich muss das ja immer in meine Urlaubsplanung irgendwie einphasen. Das ist ja nicht so einfach bei so vielen tollen Touren, die da Ja, Pass auf, pass
0: auf. Diesmal Aber den
1: muss ich, glaube ich, den muss ich mir
0: reinschieben. Die, die, diesmal ist tatsächlich, äh, haben wir noch so, so, so eine Kirsche oben auf, den, auf die Sahne drauf gemacht. Und zwar ähm, Irlands Nordwesten. Ja, da werden wir tatsächlich, also wir haben eine zweiteilige Tour, fünf Tage Irlands Nordwesten ähm, mit mit ein paar neuen Locations, die wir vorher noch nicht gemacht haben. Aber natürlich auch so diese, diese, na ich sag mal so, diese Sea-Arches, diese ausgehöhlten Bögen, Steinbögen, die Riesendinger, wo die, wo die Brandung durchgeht, äh, wo, wo du nicht hinkommst, wenn du nicht den Bauern kennst, über dessen Feld du gehen darfst, äh, dem, dem du vorher noch mit dem Handschlag irgendwie Danke sagst. Solche Sachen gehören natürlich dazu. Und dann. Gibt es die eine Extension, also zwei Tage hintendran noch, wer das möchte? Äh, unter dem, ich sag mal so, unter dem Obertitel Game of Thrones.
1: Ja, also das, da habe ich ja laut lachen müssen, als du mir das über so Twitter geschickt hast. <lacht> ja, Chris denkt sich wieder Sachen aus, aber es ist ja richtig, nee, also es, ist, ist cool, in, es ist ja ein, äh, ein ganz großer oder, oder ein sehr malerischer Schauplatz von Game of Thrones, der ist ja dort
0: gedreht worden. Genau, ja? wir, haben, wir haben dann tatsächlich, also wir, wir machen uns dann auf den Weg Richtung Nordirland, also vom Nordwesten ein bisschen in die östliche Richtung rüber nach Nordirland. Ähm, und zwar dort zum Giants Causeway. Das ist äh, diese, das ist also unfassbar diese, diese Basaltsäulen, die, die so, diese, diese ich glaube sind so viel sech, sechseckige Basaltsäulen, die ja, da sechig. bin mir nicht sicher auf jeden Fall es ist unglaublich und davon irgendwie 40.000 Stück und die Landschaft ist geil. Und äh, in der Gegend wurden eben auch äh, Dreharbeiten für Game of Thrones gemacht. unter anderem äh, werden wir da zwei Locations besuchen und auch fotografieren. Und das eine ist der Bali irgendwas Hafen. Ich muss, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was da gedreht wurde, aber ich habe diese Szenen gesehen ähm, und da, da werden wir hingehen in dieses Dorf, was da auch tatsächlich ist. Die gesamte Landschaft ist ja auch in Game of Thrones ganz gut vertreten dort. Äh, und dann ähm, ja, the Dark Hedges. Das ist eine, ja, das ist eine Straße, die ist überwachsen von so Bäumen, so knorrigen Bäumen von allen Richtungen. Und ähm, das war der, das war in, in Game of Thrones, The Kings Road, wo, wo die da so durchgingen. Und äh, das ist einfach, das ist völlig. Also das, das schaust du dir an, wenn du da mit dem Teleobjektiv durchfotografierst, dann hast du dieses, dieses, das überwächst. Also das, das hat so ein bisschen was von Dornröschen-Schloss oder so. Also du hast die Bilder gesehen, das mhm. ist äh, also, ja, Game of Thrones, also machen wir. Ja, ich 2018. glaube ich eigentlich,
1: dass, dass dieser Weg äh, Großformatpotenzial <lacht> hat. Also, ich glaube, da muss man sich mit der Großformat reinstellen und dann mit der entsprechenden Brennweite das mal so richtig groß hochziehen.
0: Das habe ich mir auch schon gedacht, ja. Mhm.
1: Ich glaube, also da muss ich dann wahrscheinlich dann doch die Großformat mal mitnehmen.
0: Ja, also, äh, einfach mal gucken in den einschlägigen Ecken. Und äh, das ist jetzt gerade in der Planung, ist noch nicht auf der Website. Muss noch ein bisschen... Noch ein Wir müssen noch ein bisschen Details äh, schmieden, aber es sieht schon richtig gut aus. Also wir werden das ziemlich sicher tun. Das wird übrigens auch im Gegensatz zu den bisherigen Irland-Touren, wo es ja. immer so, äh, jeder musste sich seine Übernachtung selber organisieren und Zeug. Wir machen diesmal tatsächlich, haben uns überlegt, eine, ein rundum sorglos Paket. Also all inclusive, äh, wir kümmern uns um die Hotels, wir kümmern uns um die gesamte Verpflegung. Äh, wir kümmern uns sogar um den Transfer vom Flughafen, Flughafen Donegal, der ist, Knappe Stunde Flug von Dublin entfernt. Also da muss man hinkommen und dann ist nochmal eine Dreiviertelstunde Fahrt. Äh, die organisieren wir auch. Also es ist tatsächlich jetzt so äh, hinkommen und dann zurücklehnen. Das ist so ein bisschen, äh, ja, das, das ist so ein bisschen das, was, was an den anderen Touren den Leuten auch immer ganz gut gefällt, dass sie sich da quasi um gar nichts kümmern müssen.
1: Naja, bei den Irlandtouren ist Zurücklehnen immer ja. relativ, weil die Tage. Die sind vollgepackt mit fotografischen Aktivitäten. Also das beginnt morgens nach dem Frühstück und es hört oft erst mit der Sonnenuntergangsfotografie auf. Also zurücklehnen nur im, wie soll man das sagen, übertragenen Sinne. Die Kamera lehnt sich nicht zurück und Übrigens, der Mensch hinter der Kamera auch nicht.
0: Übrigens, merkt ihr, was für Irland-Fans wir sind?
1: <lacht> ja, Irland ist... Also ich, ich träume immer noch davon, mich da einfach mal zwei Monate hinabzusetzen irgend, zu irgendeinem Zeitpunkt und mal gar nichts, also nur, nur Irland zu genießen und ja, so gar dann, nichts. Und
0: dann zuppelst du immer so an mir und sagst du, so, du Chris, können wir dieses Cottage hier kaufen.
1: Ganz genau. Also die Cottages, also, also die Cottages und die dazugehörigen Schafe.
0: Ja, ja super, klasse, super Idee. Ähm, ja, ich glaube, also wir haben jetzt, nee, wir müssen noch den letzten Punkt müssen wir auch noch. Es geht schon länger hier, aber ähm, wir werden am Jahresende. Juhu, wir haben Karten bekommen. Wir gehen tatsächlich auf den 33 C3, auf den 33. Chaos, Communi Chaos Communication Congress in, nach Hamburg ins CCH. Juhu.
1: Juhu, und wir bringen noch jemanden mit, nämlich den Peter, den Bruder vom Chris.
0: Genau, der äh, hat das nämlich noch nie gemacht. Und für uns ist das ja jetzt das, das zweite Mal. Und das letzte Mal im CCH, also so wie es aussieht, ist das, das Kongresscenter äh, in Hamburg wird renoviert.
1: Kann, ist es ist leider keine Abbruchparty, das wäre richtig lustig, aber die haben vor, das noch weiter zu benutzen hinterher, also.
0: Aber äh, ob das, ob, ob der Chaos Communication Kongress dann nochmal stattfindet, ist eben völlig in, den, in der Luft, was da nächstes Jahr passiert, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber das ist ja dieses Mal tatsächlich über eine Verlosung gegangen mit den, nicht, 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 nicht der Verlosung, eine über Kontingent gesteuerte Online-Bestellungen, die, wo die Server drunter zusammengebrochen sind und also es wollen deutlich mehr Leute hin als können und deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, Karten zu organisieren ähm, und dass Peter auch mitkommen kann. Ich freue mich da tierisch drauf und ja, also wenn von euch jemand dort sein sollte. Wir werden wahrscheinlich wieder so ein kleines Hörermittagessen organisieren, dass wir uns mal, dass wir mal sagen, da und da sind wir und dann können wir uns mal zusammensetzen. Wer da dazukommen möchte, meldet sich dann einfach. Ihr werdet es über unsere, ich vermute mal, die Twitter-Streams äh, am einfachsten genau. rausfinden können.
1: Also aus der Faser- und Nähnerd-Community <lacht> haben sich schon welche gemeldet. Da könnte es gut sein. Da ist auch noch eine Podcasterin dabei, möglicherweise. Ich nenne mal jetzt den Namen nicht, No Pressure. Und da könnte es tatsächlich sein, dass dass man da ein paar Leute zusammenkriegt, um mal die Köpfe zusammenzustecken. Genau, also
0: einfach äh, auf Twitter at und at Chris Marquardt verfolgen. Und äh, wir werden auch vor Ort unsere Devices dabei haben, hier mit VPN und allen Sicherheitsvorkehrungen. <lacht> ist wahrscheinlich besser so, ähm, dass wir da vor Ort, von vor Ort auch noch ein bisschen äh, uns, uns bemerkbar machen können. So, jetzt äh, sind wir bei 25 Minuten. Und äh, so lange haben wir, glaube ich, noch keine Sendung geschafft.
1: Naja, wird auch jetzt langsam Zeit, dass wir
0: aufhören. Genau, also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.